Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Dans quelle mesure pensez-vous que le monde se remet de la crise économique mondiale Votre réponse dépend peut-être de l'endroit où vous vivez. Bien qu'une croissance mondiale de 3,3% soit prévue cette année et de 4% en 2014, selon le dernier rapport du FMI sur les perspectives de l'économie mondiale, la santé de l'économie mondiale est mitigée. L'économie américaine se porte bien mieux que prévu, même avec ses problèmes budgétaires, mais la zone euro reste à la traîne. Les pays émergents et les pays en développement continuent d'enregistrer une croissance vigoureuse, mais ils font face à de nombreux problèmes. Olivier Blanchard, économiste en chef au FMI, explique que si nous avons passé le pire, les dirigeants ne peuvent toujours pas se permettre de relâcher leur effort. Pour le moment, on a une économie mondiale à, je dirais, à trois vitesses. Peut-être trois et demi, j'y reviendrai sur le demi à la fin. Euh, si on part des pays qui se portent plutôt bien, euh, sont les pays émergents, dans l'ensemble, qui ont un taux de croissance élevé et qui le maintiennent. La deuxième catégorie, la deuxième vitesse, c'est les États-Unis, qui semblent enfin avoir une relance qui est solide, qui est un peu ralentie par une consolidation budgétaire qui est forte, mais qui est, qui est solide. Et la troisième vitesse, malheureusement, c'est l'Europe, c'est surtout la zone euro, où euh, nos prévisions de croissance sont à peu près de zéro, euh, sont négatives pour un certain nombre de pays et qui a vraiment de, de très sérieux problèmes. Le demi, euh, c'est le Japon qui s'est lancé dans, dans une expérience euh, économique euh, étonnante, il est trop tôt pour juger, euh, qui risque de relancer un peu sa croissance, mais avec des risques importants. Qu'est-ce qui semble être derrière la reprise économique plus solide des États-Unis Alors derrière la reprise économique, il y a à mon avis trois facteurs. Le premier, c'est la politique monétaire qui a été très agressive, très forte, et qui a amené les taux d'intérêt bas, non seulement maintenant, mais euh, qui sont anticipés pour le futur. La deuxième, c'est que le système bancaire euh, est certainement pas parfait, on est encore assez loin d'avoir fait une réforme bancaire totale, mais il se porte plutôt bien, les banques sont plutôt en bon état, donc euh, donnent du crédit pas cher, donc ça, ça aide pas mal. Euh, la troisième, c'est, alors là je vais avoir du mal à le traduire, euh, c'est ce qu'on appelle en anglais la « pent-up demand ». Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça se dit en français, mais qui est l'idée suivante, c'est que quand on a une récession qui dure un bout de temps, donc par exemple, on ne construit pas de maison pendant un bout de temps, donc l'investissement immobilier s'effondre, à un moment, il n'y a plus suffisamment de logements, et donc les prix commencent à augmenter, et quand les prix augmentent, la construction repart. C'est un phénomène assez naturel après une longue récession, et c'est ce qu'on voit pour le moment aux États-Unis. Parlons un peu de l'Europe. Comment l'Europe peut-elle stimuler sa croissance, même avec de nombreux pays qui sont encore confrontés à des niveaux élevés d'endettement Je crois qu'il y a encore trois choses à dire. La première, c'est qu'il faut, faut qu'en Europe, toutes les mesures soient prises pour relancer la demande privée. C'est absolument essentiel pour relancer la croissance. Ça veut dire, là encore, une politique monétaire assez agressive, de manière à ce que les gens puissent emprunter à des taux bas. Ce n'est pas suffisant, parce que si les banques ne sont pas en bon état, et les banques vont demander des taux d'intérêt élevés, donc il faut également renforcer l'état des banques. Et ça dépend des pays, mais il y a des pays où c'est très important. Donc ça, c'est la première chose, relancer la demande privée. La deuxième, c'est que manifestement, il y a des taux d'endettement assez importants dans le secteur public, donc il faut les diminuer au cours du temps, donc il faut une consolidation budgétaire. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop rapide, il faut qu'elle se fasse en fonction de la force de la demande privée. Si la demande privée est assez forte, on peut faire une consolidation budgétaire Raisonnable. Si la demande privée est très faible et si on rajoute à ça une consolidation budgétaire importante, on se retrouve avec taux de croissance négatif. Taux de croissance négatif, c'est très dangereux. Il y a des tas d'effets pervers qui se produisent, donc c'est à éviter. La troisième, c'est que si on regarde au-delà de, de cette année, de l'année prochaine, 
On se demande quel est le taux de croissance potentiel des économies européennes. Il est très très bas. Dans certains pays, il est proche de zéro. Et donc là, il faut prendre des mesures de, de réformes structurelles qui ne vont pas marcher cette année, qui ne vont pas marcher l'année prochaine, mais qui sont importantes à moyen terme. Donc parlons un peu des pays émergents. La situation des pays émergents, comparée à l'année précédente, s'est vraiment légèrement détériorée. Alors quels sont les principaux risques pour ces pays Ils sont détériorés, mais ça reste des rythmes de croissement élevés, à moins élevés qu'avant la crise. Mais je crois qu'il faut être réaliste, ce n'était pas possible de continuer à ce rythme-là. Donc de manière générale, je dirais que l'état de santé des pays émergents est bon. Leur problème, c'est plus de comment réagir à ce qui se passe dans les pays avancés, dans les pays riches, où ils sont affectés à la fois du point de vue de leurs exportations ou du point de vue des flux de capitaux qui arrivent, qui repartent, euh, qui sont compliqués à gérer. Donc il faut qu'ils arrivent à gérer ça en évitant une surchauffe qui est toujours là, potentiellement, quand les prix des matières premières sont élevés, quand les taux d'intérêt auxquels empruntés sont élevés, le risque de surchauffe est là. Pour le moment, ils l'ont évité. Il faut faire attention. Et finalement, ben, les pays à bas revenus, la grande surprise, qu'en est-il de ces pays Comment est-ce qu'est leur croissance Écoutez, la, la grande surprise, ou la bonne surprise en tout cas, c'est que ces pays continuent en moyenne, hein, pas tous bien sûr, mais à avoir des, euh, des taux de croissance élevés. Euh, là, je regardais les chiffres et euh, pour 2013, on a presque 6% de croissance pour euh, la partie d'Afrique subsaharienne sont des taux de croissance très impressionnants. Donc là, il se passe de, de bonnes choses, ils arrivent à continuer. Probablement, le prix des matières premières aide, mais il y a plus que ça. Il y a une vraie croissance et c'est une bonne nouvelle. C'était Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI, au sujet du dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques mondiales. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.soundcloud.com slash amf-podcast. <musique>